0: Всем привет. Всем привет, Сергей Смирнов. Уже даже не 15 уже 16 число, но будем считать, что 15 Сегодня совсем поздно, что-то много дел. И На самом деле, конечно же, я смотрел регби. Не знаю, смотрели ли вы регби, совершенно фантастический. И вообще все были четвертьфиналы, безумно фантастические, просто буквально все четыре матча. Ладно, я не думаю, что тут много любителей регби, но вообще всем крайне рекомендую, может быть, одно из самых зрелищных спортивных событий последнего времени, все четыре четвертьфинала. Но я сегодня о двух вещах скажу все-таки. Я опять не сдержался и полез спорить в твиттере. Чувствую себя крайне неловко по этому поводу, потому что вчера сам собой пытался поговорить и сказать, что э, типа хватит, это бесполезно. Сегодня триггером стало, сначала Люси Штейн, назвала меня Шизой, что, конечно, вообще неправильная реакция на такое отвечать, если люди называют Шизой, это скорее повод э, со стороны на себя лучше посмотреть, так что, конечно, отвечать было не надо. Ну, а потом Паш Борисов, в общем, к которому я очень хорошо отношусь, э, Паш мой друг, и очень нехорошо я с ним вначале поговорил, потом вроде нормально, но я все-таки решил, надо закрыть эту тему, больше в нее не влезать, очень это как бы все мне непросто дается. Поверьте, я ненавижу в последнее время спорить, да еще и с людьми. Мало того, что одних взглядов, да еще и просто там, да, с хорошими друзьями ругаться. Так вот. По итогам. Я как бы хочется итог подвести, да. Голосовуха будет не об этом. Но тем не менее, я просто не могу не подводить, не хочу об этом опять говорить 20 минут. Так вот. К сожалению, Вся эта история, эта история про то, что политическая борьба становится важнее вопроса безопасности. И в политической борьбе можно как-то активно задавать вопросы, касающиеся безопасности. Повлияло это или нет, я не знаю, вот честно и откровенно скажу, мог быть разные варианты. Считаю ли я, что условно КАЦ посадил адвокатов Навального? Конечно нет, все полная ерунда. Конечно, сажают менты, сажают следователи, сажают опера. Проблема, к сожалению, другая. Что не надо допускать таких разговоров и таких вопросов с огромной активностью, чтобы не давать лишний повод. Я, правда, знаю миллион примеров, когда условно Бастрикину распечатывали листочки, что-то в интернете, и он возбуждал после этого дело. Да. Игорь Куковский очень хорошо напомнил про Моргенштерна. Ну что? Как будто Бастрыкин знает про Моргенштерна. Конечно, ему что-то принесли показали. но ну, этого надо сажать. Он потом про него выступал на какой-то юридической конференции. Так вот. Это, конечно, очень важный вопрос. Мне кажется, вообще пора прийти к какому-то консенсусу, что вопросы безопасности важнее любых политических сейчас. Любые вопросы политзаключенных важнее любых политических вопросов и что-то еще. Да, мне это кажется просто важнейшим по умолчанию. И всех-всех должна быть ответственность ]ですね. за такое поведение. Давайте я, совсем подведя совсем краткий итог, хочу сказать, это выглядело так. Сначала было активное это обсуждение, ФБК прямо не ответили на вопрос, но я их понимаю, кстати, что они не могли прямо ответить. То, что они раньше говорили, это, конечно, появилось буквально вчера. Потом Алексей Навальный явно в курсе всего этого активного обсуждения. Пишет пост, очень важный, кстати, пост, потому что он пишет о том, что там вы занимаетесь публичным доносом. Это, конечно, тоже в значительной мере политическая позиция. Тут тоже не надо скрывать. Слушайте, на политический, политическую атаку, Навальный отвечает политической контратакой. Проблема вот в чем. Что по факту то, о чем пишет Навальный, в итоге происходит. Он пишет, что есть другие люди, они не в безопасности, и позавчера задерживают и арестовывают его адвокатов. Это итог. Даже если ваш политический оппонент, находясь в тюрьме, кажется, что неправильный себя ведет, неправ, первым делом надо думать о его безопасности. И о безопасности людей, которые с ним коммуницируют. Мне кажется, как бы это должно стать аксиомой. Все, я заканчиваю на этом ругаться. Вроде как уложился пять минут, которые хотел. Теперь, что касается других вопросов, да. Ну, сегодня, я думаю, все посмотрели Дима Низовцева. Дима Низовцева молодец, очень крутая история. В общем... Это все было прекрасно и здорово. Может, Тима тоже запишет нам голосовое более подробно об этом, хотя он вроде все рассказал, но всегда интересны детали. Как это происходит, сколько это времени заняло, как это все, ожидания, ответы, согласование фраз и так далее. Говорить о том, что из себя представляет губернаторская власть, я совершенно не буду, но как бы это смешно. Все мы знаем, что это якобы, да, якобы избираемая власть в стране, конечно, ведут себя как засанные вассалы. Да? Вот засанные вассалы, они вот и есть засанные вассалы. По-другому назвать этих губернаторов и их окруженница невозможно. Но я решил тут как раз поговорить о Клыме. Ты у нас Клыма стала центром так сказать, политического напряжения. Там да, сначала Володин решил напомнить себе. Давно, кстати, не было. Да? Володин же очень любит некую публицию, чтобы его обсуждали, чтобы показать, какой он лагерист, как любит Путин и как ненавидят врагов России. И он решил высказаться про Колыму. Он высказался про Колыму, про Ларалакантов, которых туда надо отправить. Кстати, не знаю, вы видите толпы, Миллионы релакантов, которые донатят ВСУ и возвращаются в Россию. Я почему-то этих миллионов не наблюдаю. Может быть, я тут совсем оторвался от родины за границей, но что-то нашествие миллионов релакантов, потратившихся деньги на ВСУ, я как-то в России не вижу. Ну, сделал он и сделал это заявление, но это задело губернатора. Я, кстати, почти уверен, что это его задело, иначе он не полез отвечать. Сказал, что нет, у нас тут релакантов нет. У нас прекрасные условия, да, и полез отвечать, но о том, что губернатор человек недалекий, вы видите, наверное, по истории с Димой Низовцем, это мы тоже говорить не будем, мы про Колыму скажем, дело в том, что пока все жонглируют Колымой, кого туда отправляют, кстати, знаете, тут же довольно важный момент, на Колыму сейчас никого не отправляют, вы апеллируете к сталинскому опыту, нравится апеллировать к сталинскому опыту те, кто обсуждает Колыму, да, я так понимаю, но вот хочется напомнить, что сталинские опыты Колыма, они как бы а, бьют в том числе по тем, кто внутри власти. Так что стоит задуматься о тех, кто громкие заявления делают, про Колыму и про все такое прочее. Так вот, на самом деле, один человек в последнее время реально попал на Колыму. Не знаю, заметили вы или нет, но это прям отличнейшая история на самом деле. И кто же этот человек, который угодил на Колыму? А я вам расскажу. Это отец Тихон Шивкунов. А как он угодил на Колыму? А он сам об этом сказал прямо. Он прямо об этом сказал в своей последней отповеди в Пскове, где он был. Он прямо сказал, что назначение меня... Главой Крымской епархии, он из Пскова едет в Крым. Это и есть буквально такой же курорт, как Солнечная Колыма. То есть, видите, не только мы тут не сдерживаемся в выражениях. Внутри РПЦ, как видите, идет мощнейшая борьба. Как мы видим, Тихон Шевкунов проиграл в этой борьбе и прямо честно признает, заметьте публично, что Крым это Колыма. То есть ссылка. То есть отвратительно. То есть Тихон Шевкунов у нас, духовник или предполагаемый духовник, ну какой-то кореш, чекистов э, из Сретенского монастыря Путина, всех этих старцев безумных э, и прочих людей, да, которые то ли управляют Россией, то ли около управления России находится. Вот он попал в немилость. Он теперь жертвой репрессии отправился на Колыму. Видите, какие у них образы про Тихонов, Шевкунова, но ходит очень много легенд, баек, мне кажется, трудно тут назвать, какие реальные, какие нет, но ну, наверняка он имеет какие-то корни и связи с чекистами и прочими, но заметьте, чет чекисты не смогли его спасти от колумы и все его могущественные друзья, значит, какая-то подковерная борьба там ведется, честно говоря, заметьте, ресурсов на всех не хватает, так что Тихонов-Шевкунов отправляет в Пска или Валдая, куда очень любил ездить Владимир Путин. Да, Какие-то туры по старцам. Туры по старцам. да, Вот моднейшая тема путинского времени. А Этих старцев и контролировал Тихон Шевкунов. Теперь ему придется набирать старцев в Крыму. Ну, погода получше. Но знаете, что я хочу сказать? Вряд ли Владимир Путин приедет в Крым как шивку, но, Возможно, и поэтому он Крым называет Колымой. Понимаю, что Владимир Путин до туда что-то не доедет. Кстати, Владимир Путин, а давно вы были в Крыму на временно оккупированных территориях, которые вы называете частью России. А что так? Че, не торопитесь съездить? Народ подбодрить опять же? Украинское контрнаступление же полностью провалилось, ну так, так сказать, вперед из с песней вы что, будете ждать второго повторного ордера от ГАГского трибунала? <с> да, от Международного трибунала, от ГАГского суда, чтобы куда-нибудь рвануть, как тогда на нервах, психануть? Так что, в общем, О, не надо сидеть тут дома, так сказать. Так что, видите, пока Влад... Володин, другие люди рассказывают про Клыму. Один из видных представителей путинской власти, такой человек, претендовавший на то, чтобы быть идеологом, таким серым кардиналом, воспитывать новое поколение, сам отправился на Колыму, как часто и бывает во время репрессий. Конечно же, Тихону шувку новую всем его корешам хочется пожелать, чтобы Колыма вот это в Крыму стала не последней их точкой. Есть еще много прекрасных мест, где им стоит оказаться за свою подрывную деятельность, отвратительную, мракобесную, мерзотнейшую. Но мы будем надеяться, что вот эта крымская Колыма только начало. А мы будем с интересом наблюдать за их дальнейшей судьбой и нытьем. Потому что кроме как нытьем назвать вот эти слова про ссылку на Колыму никак, никак не приходится, кроме как нытьем это все назвать. Нытье, любимое состояние патриотов путинской России. Ладно, на это все не прощаюсь с вами, не очень долго. Вот при вас здесь пообещаю не вступать в какие-то срачи и споры, и так слишком много нервов и времени это все отнимает. Буду бить себя по рукам. Все, всем спокойной ночи и пока.